0: Ägypten befindet sich im Umbruch. Letztes Wochenende fand der erste Teil des Referendums über die neue Verfassung statt. Falls die Beschwerden der Opposition wegen Manipulation nicht zu einer Wiederholung der Abstimmung führen, und das erscheint sehr unwahrscheinlich, dürften die Islamisten die Abstimmung am kommenden Samstag endgültig für sich entscheiden. Radio Dreignan sprach mit der Schweizer Journalistin Astrid Frevel, die seit Jahren aus Kairo für verschiedene Tageszeitungen berichtet. Letzte und vorletzte Woche hatten wir mit Mamdouk Habashi von der Sozialistischen Partei Ägyptens gesprochen. Mamdouk Habashi sieht den Streit um die neue Verfassung klar als eine Auseinandersetzung zwischen den Anhängern einer islamistischen Staatsordnung und Menschen, die auf einer säkularen Ordnung bestehen, auch wenn sie selbst religiös sind. Astrid Frevel betont mir den Charakter der Auseinandersetzung als Machtkampf und weist darauf hin, dass die alte Verfassung ja auch, schon die Scharia, als oberste Quelle des Rechts anerkannte, allerdings ohne ausgewiesene Islamisten an den Hebeln der Macht. Einig sind sich beide jedenfalls darin, dass sie über die neue Verfassung nicht gerade begeistert sind und Bedenken haben. Nach einer Revolution, und die hat es in Ägypten tatsächlich gegeben, hätte man vielleicht mehr erwarten dürfen als bestenfalls so viel Unfreiheit wie unter Mubarak. Nun das Gespräch mit Astrid Frevel in Kairo. Astrid, äh, du bist ja in Kairo. Nun hängt das Schicksal Ägyptens so ein bisschen in der Mitte. Äh, das Referendum hat begonnen, ist noch nicht zu, zu Ende. Äh, es hat viel Kritik an dem Referendum bereits gegeben. Äh, kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Also die erste Runde ist äh, am letzten Samstag äh, abgeschlossen worden mit äh, ungefähr der Hälfte des Landes mit äh, zehn Provinzen. Und äh, nach den äh, ersten Ergebnissen gibt es eine knappe Ja-Mehrheit, also knapp äh, 57 Prozent äh, ja, haben äh, dafür gestimmt. Und äh, das sind vor allem äh, Leute aus islamistischen Kreisen, die hinter dieser Verfassung und das heißt auch hinter dem Präsidenten stehen. Und die Opposition hat einen Stimmenanteil von äh, knapp 44 Prozent erhalten. Sie hat ja für ein Nein votiert. Es gab äh, recht viele Meldungen äh, über Unzulänglichkeiten organisatorischer Natur. Und äh, die Opposition spricht klar auch von Fälschungen. Die werden jetzt untersucht. Sie sind wirklich zum Teil, und zum großen Teil hängen sie damit zusammen, dass es im Vorfeld äh, große Unklarheiten gab. Ob die Richter, die laut Gesetz ein äh, Referendum und einen Wahlgang überwachen müssen, ob die mitmachen oder nicht. Also die haben gesagt Nein, dann wieder Ja, dann wieder Nein, dann wieder Ja hm. und schließlich hat ein Teil mitgemacht und man hat dann auch viele aufbieten müssen, die äh, ziemlich ungeschult dann da diese Arbeit übernommen haben.
0: Und wer äh, wer prüft jetzt äh, die Vorwürfe wegen Wahlbetrug?
1: Das macht diese äh, Kommission aus Richtern, die mit, dem, mit der Überwachung des äh, Referendums betraut ist. Die sind jetzt dabei, diese verschiedenen Berichte zu analysieren, was da wirklich dahinter steckt. Es gab viele Dinge, kleinere Dinge, sodass ähm, einzelne Wahlzettel nicht abgestempelt waren. Und dann gab es eben Beschwerden, es seien da Richter da gewesen, die keine richtigen Richter sind. Und äh, weiter auch Sachen, man hätte Leute am Wählen gehindert oder eingeschüchtert. Diese Dinge sind natürlich schwieriger zu überprüfen. Und es gibt auch regelmäßig. Beschwerden, dass die Wahllisten nicht in Ordnung sind. Da muss man sich aber immer auch vor Augen halten. Wir sind hier in Ägypten und die ganze Organisation und auch die staatliche Verwaltung hat natürlich nicht europäisches Niveau. Also da sind solche Beschwerden immer an der Tagesordnung.
0: Ja, es, es sieht vielleicht so ein bisschen aus, als sei jetzt mit dem äh, beim Widerstand gegen Referendum auch so ein bisschen die Luft raus. Sieht das wirklich auch von Kairos aus?
1: also heute hat man so ein bisschen das gefühl ja also es die opposition hat heute wieder zu demonstrationen aufgerufen verschiedene züge sollten an verschiedenen orten starten und dann zum beispiel vor den präsidentenpalast gehen und so wie sich das jetzt zeigt ist der aufruf nicht sehr stark befolgt worden es sind ein paar wenige tausend leute diesem Aufruf gefolgt sind. Das mag wohl auch daran hängen, dass äh, das Resultat ist zwar recht knapp, aber diejenigen 17 Provinzen, die jetzt am Samstag in der zweiten Runde aufgerufen sind zu wählen, das sind ähm, sehr stark ländlich geprägte Gegenden und da haben die Islamisten natürlich traditionell eine große Anhängerschaft. Das heißt dass auch, dass die Chance, dass die Opposition ihre Leute zu den Urnen bringt und das Resultat noch drehen kann, die sind wirklich minim.
0: Es wollten ja auch einige boykottieren, das scheint auch irgendwie nicht geklappt zu haben.
1: Ja, aber das ist so es boykottieren ein paar ganz wenige, aber da muss man natürlich auch sagen, die äh, Opposition hat strategisch sehr schlecht agiert. Ja. Also sie hat laviert, zuerst Boykott oder doch nicht Boykott und dann hat sie relativ spät gesagt, äh, wir machen mit und wir empfehlen ein Nein. Das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass das nur eine ganz kurze Kampagne war für ein Nein und wenn sie konsequent gewesen wäre, die Opposition und zur Opposition gehören ja zum Teil eben auch die Richter. Dann war auch von Seiten der Richter war Boykott eine schlechte Variante. Weil wenn sie mitgemacht hätten, dann hätte man wirklich auch das besser organisieren können. Und dann hätten wahrscheinlich auch äh, diejenigen, die das ablehnen, hätten eher mitgemacht, weil sie eine Chance gesehen hätten, dass äh, allenfalls dann eine Nein-Mehrheit zustande kommt. Also die Opposition hätte da sich sehr viel früher auf eine andere Strategie festlegen, sollen oder beim Boykott bleiben. Aber dieses Hin und Her hat am Schluss dafür gesorgt, mhm. dass wir das jetzt irgendwie das Schlechteste von allem haben, was hätte rauskommen können.
0: Ja, die Opposition gegen neue Verfassung ist ja auch ein denkbar breites, äh, heterogenes Spektrum ohne klare Führung.
1: Das ist so, ja. Also die wichtigsten Gruppierungen. Und die sind äh, linke, liberale, nationale Kräfte und das darf man nicht vergessen natürlich auch Anhänger des alten Regimes. Die haben sich ja jetzt so in einer losen äh, Front, die sich nationale Rettungsfront äh, nennt, zusammengeschlossen, aber die ist auch irgendwie nur ein Zweckbündnis jetzt für für diese Tage. Also die hat sich gebildet, nachdem der Präsident diese umstrittenen Verfassungsdekrete veröffentlicht hat, mit denen er sich über die Justiz gestellt hat. Aber sonst hat diese Opposition äh, nicht viel gemeinsam und sie hat es auch nicht geschafft, nachdem sie im Nachhinein, muss man sagen, zweimal die Wahl verloren hat. Sie hat die Präsidentschaftswahlen verloren und sie hat die Parlamentswahlen verloren. Sie hat daraus nicht gelernt äh, und sich äh, enger zusammengeschlossen wirklich eine Strategie festgelegt. Ja. Also das ist natürlich einer der Hauptgründe für die ganze Krise jetzt, dass die Opposition wirklich nicht ein Gegengewicht ist zu diesem gut organisierten Block der Islamisten.
0: Was ist jetzt die Konsequenz für die Ägypterinnen und Ägypter mit der neuen Verfassung?
1: Die neue Verfassung, und das muss man wahrscheinlich sagen, also was wir jetzt haben, ist vor allem ein Machtkampf. Der Grund ist natürlich diese Verfassung, aber diese Verfassung äh, ist nicht so dramatisch, wie das die Opposition jetzt glauben lässt. Ja. Man kann dieser Verfassung vorwerfen, dass sie kein revolutionärer Wurf ist, Sie ist eher ein Flickwerk äh, der alten Verfassung äh, aus 1971. Es hat andere Schwächen, dass einige der äh, Artikel unklar gefasst sind und man Angst hat, die dann die im Nachhinein, wenn äh, darauf aufbauend Gesetze gestaltet werden müssen, dass man da Hintertüren findet und Rechte beschneiden kann oder so. Ich glaube, das sind die Hauptgründe, kommt ein bisschen dazu, dass man eine Handschrift der Islamisten sieht, also das ist vor allem eben auch eine sprachliche Frage und dass man da so nationale, kulturelle Werte da noch eingefügt hat, aber wenn man jetzt sagt, es ist eine Scharia-Verfassung, dann muss man sich bewusst sein, dass Ägypten immer in der Verfassung hatte, dass die Scharia die wichtigste Grundlage der Gesetzgebung ist und das war bis jetzt schon so und Scharia ist Scharia, also die ist nicht halb oder ganz, also entweder beruhen die Gesetze auf der Scharia oder nicht.
0: Aber warum hat dann Morsi und die Muslimbrassers mit einem solchen Behemenz diese Verfassung durchgefochten?
1: natürlich schon so, dass äh, sie jetzt das Gefühl haben, sie sind in einer starken Position und äh, sie möchten davon möglichst großen Profit ziehen. Ein weiterer Grund war, dass ähm, die Justiz seit der Revolution natürlich eine zum Teil problematische Rolle spielt. Jeder politische Entscheid ist von der einen Seite oder von der anderen Seite bei der Justiz angefochten worden. Ja, das heißt also zum Beispiel das Parlament. Dann wurde das Parlament aufgelöst. Jetzt bestand die Gefahr, dass die zweite Kammer aufgelöst wird durch ein Gericht und dass diese Verfassungskommission aufgelöst durch wird durch ein Gericht. Und darum hat er praktisch die Notbremse gezogen und hat gesagt, also wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir diese Verfassung haben, dass irgendetwas vorwärts geht.
0: Gut, dann äh, denke ich, müssen wir abwarten. Ich meine, bei der in, im Iran hat ja die, das islamische Regime auch mit, einer sehr un, mit einem sehr unklaren Referendum begonnen seinerzeit.
1: Ja, also... <lacht> Ist klar, die Situation ist nicht gut. Aber wie gesagt, also ich behaupte im Moment, es ist weniger eine Religionsfrage, es ist eine Machtfrage. Mhm. Focus Europa. Le focus pour l'Europe. Focus on Europe. Focus Europa.
0: Focus Europa.
1: Europa in Fokus. Focus Europa. Focus Europa. Fokus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.